0: Wir prognostizieren jetzt eigentlich die Kniekrise immer schon seit 2020 mit, ähm, mhm. mit, mit, großer, äh, mit großer Beharrlichkeit. Es gibt auch durchaus ähm, Stimmen sag ich mal, so im erweiterten Insolvenzrecht, die sagen, es wird sich jetzt so ganz langsam ausschleichen, aber so ein richtig krasser Knall wird es vielleicht gar nicht bei den Insolvenzen geben, sondern es wird sich dann vielleicht wieder so ein bisschen angleichen, ein bisschen mehr Insolvenzen kommen, aber dass es so einen ganz großen Insolvenzknall gibt. Weiß man, weiß man nicht. Könnte gut sein, dass das ausbleibt. Brezeln und Wein, der Podcast für die ehemaligen der Bucerius
1: Law School. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur 26. Folge vom Brezeln und Wein, unserem Alumni-Podcast von Ehemaligen für Ehemalige und ich sitze hier heute an der Bucerius Law School mit Henning Peters, Jahrgang 2004, Rechtsanwalt und Partner bei R. 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 Reimer Rechtsanwälte und... Ähm, ein Gast, der sich mit Wein sehr gut auskennt, weswegen ich mich besonders freue, dass ich heute mit dir mit dem guten Eden Rock anstoßen kann. Henning, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, Laura.
1: Zum Wohl. Cheers. Danke. Sein Glas ist schon halb leer, ihr seht das nicht. Er hat einen ziemlich guten Zug für so einen Sonntagmittag drauf. <lacht> Wir werden ihm gleich nachschenken. Nimm doch mal einen Schluck und äh, sag mir, was der Eden Rock, welche Gefühle er in dir verursacht. <lacht>
0: <lacht> ja, viele Gefühle. Ähm, eigentlich äh, gute Erinnerungen kommen wieder hoch, äh, nämlich die Erinnerung an ähm, Mittwochabend Studium Generale an der Law School und dann Rätsel und Wein und häufig stand da ja nicht so sehr das Thema im Vordergrund, sondern mehr dieser Networking-Aspekt, den wir ja schon früh verinnerlicht haben an der Law School und dann stand .30, man da. 20.30 ja. Genau, da wurde hart genetworked. Ja, ähm, <lacht> so auf jeden Genau. Äh, einer unserer Partner sagt eigentlich immer, man macht die... Die besten Connection macht man eigentlich äh, abends um elf an der Bar. Total. Und, das ist, und dafür ist der Eden Rock auf jeden Fall gut geeignet. Der das Eden ist Rock
1: ist jetzt ähm, wahrscheinlich nicht das, was du normalerweise trinkst. Du kennst dich nämlich mit Wein tatsächlich ganz gut aus. Und das ist zurückzuführen, oder jedenfalls glaube ich, dass es zurückzuführen ist, darauf, dass du auch zu Südafrika eine super Verbindung hast. Du hast da eine Weile gelebt, du hast da ein MBA gemacht. Ähm, wie bist du da zum Wein gekommen? Oder bist du tatsächlich in so einer Familie groß geworden, wo schon immer Wein getrunken wurde? Ich nehme mich zum Beispiel nicht. Also bei mir kam das erst später.
0: Ja, nee, bei mir auch tatsächlich gar nicht. Äh, meine Mutter trinkt immer nur so ein ganz bisschen äh, halbtrockenen Weißwein. Mein Vater ähm, gar nicht. Mhm. Mmh, ja. Also ich, ich habe mal in, in Namibia mein Referendariat gemacht und hatte vor, also war das ja? 2012 und habe da vorher ähm, Silvester in Kapstadt gefeiert und mhm. fand Kapstadt die fünf Tage, die ich da verbracht habe, fand ich so toll, dass ich mir immer überlegt habe, Mensch, da muss ich irgendwie mal leben. Das finde ich einfach, das ist ein tolles Lebensgefühl hier direkt mit dem Meer und aber trotzdem auch mit dem Berg direkt daneben und lecker essen und lecker Wein dann auch. Und ähm, dann habe ich, hab ich 2012 angefangen noch bei Jürgen Niethammer als Rechtsanwalt und habe da gleich im Vorstellungsgespräch gesagt, ja, ja, ich würde jetzt erstmal bei Ihnen arbeiten. Aber äh, ich will dann gleich in, nach zweieinhalb Jahren mein erstes Sabbatical machen, damit ich dann nicht in Burnout reinkomme. Also da schon mal ganz, ganz klar abgrenzen. Burnout Prevention. Ja, genau, bevor ich überhaupt angefangen habe zu arbeiten. Das ist super. Ähm, und ich glaube, meine damaligen Chefs hatten dann immer gehofft, dass ich das wieder vergesse. Aber ähm, so gerade so die ersten Monate... Jahre im Job, wenn man, immer, genau, wenn man sich dann immer genau und wenn man sich dann vorstellt, das muss ich jetzt noch 30 Jahre machen. Ja. Insofern war es ganz schön, dass ich da immer so eine kleine Etappe hatte und wusste, okay, bis Ende 2014 muss ich jetzt noch durchhalten so zweieinhalb Jahre und dann ähm, geht es irgendwo anders hin. Und ähm, genau, es war ja eigentlich schon klar, dass es dann irgendwie nach Kapstadt geht. Und MBA war dann so bei mir ein bisschen die Hoffnung. Es war eigentlich mal klar, dass ich Insolvenzverwalter werde und dann nützt es mir nichts, wenn ich ein LLM da mache und südafrikanisches Recht irgendwie mache das bringt mir gar nichts. Meine Hoffnung beim MBA war immer so ein bisschen, dass ich da noch mal ein bisschen Wirtschaft verstehe.
1: Das ist ja jetzt mittlerweile ein totaler Trendabschluss. Also als du den gemacht hast, war der noch nicht so verbreitet unter Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten. ist so jedenfalls meine Wahrnehmung. Und mittlerweile ist da aber eine Frage, so doch noch ein MBA machen, schon eine, die sich bei vielen Wirtschaftsanwälten so nach zwei, drei Jahren schon stellt. Äh, muss man mal gucken, ist auch teilweise super teuer und man muss dann mal schauen, brauche ich das oder was bringt mir das? Genau das würde mich eben auch interessieren. Wir sprechen später noch mal ein bisschen über das Thema Insolvenzverwaltung, aber tatsächlich geht es viel ja auch um Managementverständnis, oder? Was hast du so bei deinem MBA gemacht?
0: Genau, das war ja so ein bisschen die Hoffnung, auch wenn wir hier natürlich mit Herrn Strauper ähm, toll was über BWL und VWL gelernt haben, auch an der Law School waren das ja vielleicht auch nur die sehr, sehr basic Grundlagen, die ja. wir da gelernt haben. Und meine Hoffnung war tatsächlich mal so ein bisschen mehr, ja tatsächlich irgendwie Managementkompetenzen zu bekommen. Teilweise hat das uns gut geklappt. Ich würde sagen so die Hälfte der äh, die Hälfte der Kurse, die ich gemacht habe, waren auch wirklich hilfreich und irgendwie spannend und es war dann auch interessanter in einem ganz anderen Umfeld zu lernen. Ich war der einzige Jurist. Wir waren irgendwie 65 Leute im, im cool. Jahrgang, einziger Jurist, einziger Deutscher.
1: Ist sowieso immer gut.
0: Ja, das, das, ich habe, weiß ich gar nicht, ob ich da so viel für, das, äh, für die Reputation sowohl der Deutschen als auch der <lacht> Der Juristen getan hat, weil ich dann natürlich da häufig so ein bisschen auch der, der Bremse einer Diskussion war und gefragt habe: Ja, aber nun definier doch erstmal Kultur, bevor ja. wir jetzt hier lange über Unternehmenskultur sprechen. Und habe da, glaube ich, viele rollende Augen geerntet. Aber unabhängig davon, wie gesagt, einige Kurse waren gut, einige waren nur so, nur so mittelgut, aber unabhängig davon war es eine unglaublich tolle Zeit in, in Südafrika. Und aber jetzt zurückkommen zum, zum Wein: Ob ich mich jetzt tatsächlich so gut auskenne, weiß ich gar nicht, würde ich von mir selber vielleicht gar nicht sagen. Ich trinke ganz gerne Wein, das stimmt auf jeden Fall und ähm, ich habe dann ja irgendwie in, in Südafrika war dann immer so ein bisschen die Frage, irgendwie ein bisschen Kultur muss man ja auch mitnehmen. Ich bin jetzt nicht so ganz besonders Kultur interessiert und dann habe ich da aber diese Sonntage auf dem Weingut entdeckt und man sagt, ja südafrikanischer Wein ist ja südafrikanische Kultur und dann konnte ich halt immer so. <lacht> Am Sonntag, 10, 10.30 Uhr, ging es dann aufs erste Weingut nach Stellenbosch und konnte meinen Eltern dann immer abends ähm, fröhlich erzählen, heute war Kulturtag für mich. Und ich habe mich heute um die Südafrikanische Kultur gekümmert. Oder gibt auch so
1: Busse, die einen da hinbringen, ne?
0: Ja, genau. Es gibt dann da so, so organisierte Touren. Äh, oder man zieht dann Strohhalme, wer dann fahren muss. <lacht> ähm, und die, dieses Konzept, dass man da irgendwo hingeht und dann gibt es da irgendwie fünf verschiedene Weine, die man da äh, durchprobiert und irgendwie da... Der Winzer stellt sich dahin und erzählt so ein bisschen generisch etwas über den Wein, was man denn da jetzt schmecken müsste oder könnte. Das habe ich dann, als ich wiedergekommen bin, 2016 auch in Deutschland mal so ein bisschen gemacht und habe ein paar Freunde immer einmal im Quartal eingeladen und da irgendwelche Weine ausgeschenkt und dann mir da auch irgendwie... Teilweise was ausgedacht, teilweise was angelesen, was man denn bei den Weinen wohl schmecken könnte. Ja, ich
1: finde den ausgedachten Teil wichtig. <lacht> 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 ähm, wenn ich jetzt ein Wine-Tasting mache mit Freunden, sagen wir mal irgendwas so zwischen sechs und acht oder zehn, ist ja wahrscheinlich irgendwie so eine gute Größe, wo man das eigentlich ganz lustig machen kann. Ähm, wenn ich fünf aussuchen sollte, die so ein bisschen massetauglich sind, das ist eine Frage, die ich mir auch immer wieder beim Dinner und so gestellt habe, dass man so guckt, dass auch irgendwann ein, zwei mit dabei sind, die die Leute, denen auch schmecken. Ne, dass die das dann auch nach dem Tasting noch trinken können. Wie würdest du die zusammenstellen für so wirklich Menschen wie ich, die keine Ahnung haben von, wie organisiere ich ein Wine-Tasting?
0: Hast du so die, eine die Best Weine, Practice? Die Weine meinst du? Ja, genau. Ja, ehrlicherweise suche ich die Weine meistens danach aus, was mir immer ganz, Alles ganz, ganz gut super. schmeckt. Von ja, daher weiß ich gut. immer schon ungefähr, welche Trauben mir ganz gut schmecken. Und dann sortiere ich die einfach in der klassischen Reihenfolge weiß, wo ähm, sie rot mhm. äh, und suche da eigentlich die, die Weine aus. Wir hatten aber auch schon tatsächlich ähm, Weine, die wir weggekippt haben bei meinen Weintesting. Wir hatten jetzt noch keinen Spucknapf da, zumindest nicht am Anfang, aber ähm, es war nie so, dass wir die Weine wieder ähm, wegspucken mussten. Wir haben tatsächlich aber schon Flaschen weggekippt, weil okay. die dann doch nicht so lecker waren, wie gehofft.
1: Und nimmst du dann auch immer südafrikanischen Wein?
0: Meistens ja, weil ich mich damit dann noch, also wenn dann, wenn ich mich Wein ein bisschen auskennt, dann da. Und ich konnte natürlich auch immer noch einen kleinen Schwank aus äh, Südafrika erzählen. Ähm, ich glaube, das hat meine wie gesagt, die Eingeladene dann häufig Irgendwann mal genervt, aber auf der anderen Seite haben sie dann ähm, diverse Weine und äh, leckeres Essen bekommen, von daher haben sie das dann immer hingenommen, wenn ich dann wieder erzählt habe. Ich war ja auch in Südafrika, habe ich euch schon erzählt, so viele Anekdoten hatte ich da auch nicht, von daher wiederholte sich das dann auch. Es haben alle immer nett und höflich gelacht.
1: Und ich packe am besten eine Käseplatte dazu oder bist du auch Team Schokolade- und Wine-Pairing? Das funktioniert ja auch
0: Genau, auf jeden Fall. Eigentlich, eigentlich alles. Also es gab immer so sechs bis acht verschiedene Weine. Ähm, und dann zu jedem Wein irgendwie einen kleinen Happen was zu essen, wenn man irgendwie mit so ein bisschen Olivenöl und Baguette anfängt. Und äh, zum Schluss aber auf jeden Fall drei verschiedene Arten Schokolade und vielleicht ein bisschen Käse für die, die mögen. Und ähm, genau, also... Eigentlich kann man ja Wein mit allem kombinieren, wenn man es gerne möchte. Also zum Beispiel mit, mit Laugenbrezeln. Das klappt das hervorragend.
1: <lacht> die haben wir zum Glück vor uns stehen heute. Sehr schön. Ähm, Deine Liebe zu Südafrika. Du meintest schon, du bist mal in Namibia gelandet über das Rev und dann hat es dich immer wieder nach Südafrika gezogen. Was ist an dem Land so besonders? Was zieht dich dorthin? Und wenn man noch nicht in Südafrika war, also mittlerweile waren ja schon viele Leute ein, zwei Mal zum Urlaub dort oder zum Auslandssemester. gibt es ja auch immer eine große Community an der Law School, die da ihr Auslandssemester gemacht haben. Ähm, wenn man noch nicht da war, was würdest du empfehlen? Wo, wo startet man am besten, wenn man Südafrika Jungfrau ist.
0: <lacht> Tatsächlich äh, unbedingt nach Kapstadt fliegen. Ähm, Kapstadt ist noch vergleichsweise sicher im Vergleich zum, zumindest Johannesburg und so dem, dem Eastern Cape. Ähm, und da kann man wunderbar mit, also eine Woche oder zehn Tage, Winelands, Kapstadt, einmal auf, mindestens auf dem Table Mountain rauf, dann so ein bisschen, bisschen Garden Route nach Neisner und wenn man da ganz weit in den Osten fährt, kommt man bis zum Addo Elephant Park, das ist so der drittgrößte Park in Südafrika, da kann man dann auch ein paar Wasserbüffel, ähm, wenn man ganz viel Glück hat, auch ein Löwenpärchen treffen und ähm, das sind eigentlich so perfekte 14 Tage.
1: Und wenn man es abgefreakt will, möglichst abgedreht, möglichst viele wilde Viecher
0: viele wilde Viecher, dann äh, muss man nach Botswana. Ja. Also dann würde ich tatsächlich ähm, klar gibt es natürlich den äh, weltbekannten Krüger Nationalpark, aber auch der würde ich sagen, ist jetzt, da ist nicht mehr ganz so viel Wildnis, sondern da fährt man, auf, man dann Safari auf geteerten Straßen. Klar ist das natürlich schön für den Flachland Europäer, wenn man da dann ähm, sich auch nicht so mit dem, mit dem Four wheel drive auseinandersetzen muss, aber also für richtig Abenteuer müsste man dann eher irgendwie nach, nach Kenia oder Botswana oder so.
1: Hm, okay. Das wäre dann spannender. Das ist wahrscheinlich kein kinderkompatibler Urlaub.
0: Schwierig. Nee, <lacht>
1: überhaupt nicht. Das ist aber auch wieder das Schöne an Kapstadt. Kapstadt sehr, sehr gutes
0: Trinkwasser. Ja. Von daher kann man da wunderbar das, das Wasser trinken, eines der besten Trinkwasser. Ähm, kein gerät. Malaria? Kein Malaria, ähm, relativ wenig giftige Viecher. Ähm, überall wird Kreditkarte akzeptiert, deutlich mehr als in Deutschland. <lacht> sehr gut. Ähm, guter, guter Wein, gutes Essen. Gutes Essen vor allem auch, ne? Total. Also ähm, wirklich, und dann ja für, für, für vergleichsweise, wenn wenn man einen Taler, Euro zahlen ja. muss, genau. Ähm, also, da ist mein absolutes Lieblingsrestaurant, zu dem ich auch immer wieder jedes Mal gehe, aber Sag Mal welches.
1: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, das wird jetzt komplett, <lacht> es wird jetzt komplett überrannt. Ich hoffe, es steht nicht im Lonely Planet. Ja, jetzt habe ich natürlich, jetzt muss ich das, habe ich das vergessen? Wir tragen es sonst nach. Ja, ich glaube, wir müssen es nachtragen. Du kriegst ja noch ähm, ein die, Video von unserer Folge. Da, genau, da darfst du es nachtragen. Das ist jetzt nachtragen. natürlich peinlich. Sehr wichtig. Nee, ist nicht schlimm, ich kann mich auch In
0: übersetzt die Feder.
1: Die Feder. Feather?
0: Ja, das ist es irgendwie. Französisch. Äh, das müssen wir tatsächlich nachtragen. Okay, und Französisch das ich jetzt, kann ich nicht übersetzen. Schade. Das ist jetzt, jetzt bitte. <lacht>
1: nicht so schlimm. Wir können das nachtragen, aber die Reisetipps nehmen wir auf jeden Fall gerne mit. In ja. Kapstadt landen und wenn man nur zehn Tage Zeit hat und oder Kinder dabei, dann von dort aus los-touren. Und wenn man es ein bisschen wilder will, dann geht man weiter nach Botswana, Kenia, die Ecke. Richtig? Ja, auf okay. Jeden Fall. Perfekt. Die Südafrika-Tipps haben wir. Jetzt kommen wir zu deinem Hauptjob. Und von deinem <lacht> Hauptjob, äh, wenn du nicht Wine-Tastings ausrichtest. Von dem habe ich richtig ah, schlimm. Ja, eingefallen.
0: La Coulombe.
1: La Coulombe? Ja, La oh, sehr gut. Guck mal, kein gut. Nachtrag notwendig. Er hat einfach einen großen Schluck Wein genommen und dann kam es. <lacht> er sieht das gerade nicht, aber <lacht> dann ist es ihm eingefallen. Genau, wenn du gerade keine wine tasting machst und nicht in Südafrika bist, dann bist du Insolvenzverwalter. Du wurdest 2021 zum Insolvenzverwalter bestellt. Ähm, davor warst du Sanierungsberater, also hast du in dem ganzen Bereich Insolvenzrecht ja auch schon gearbeitet als Rechtsanwalt. Und ich habe wirklich wenig Ahnung davon, was Insolvenzrecht eigentlich ist, warum haben wir das, wie läuft so ein Insolvenzverfahren und was ist sozusagen deine Rolle vorher gewesen, als Rechtsanwalt, der im Insolvenzrecht arbeitet und deine Rolle jetzt als Insolvenzverwalter. Wir starten also mit mir bei null, das sind okay. sehr viele Fragen und ja. du darfst sie in einer von dir gewählten Reihenfolge beantworten.
0: Okay, gut. <lacht> ähm. Also vielleicht, um dann einmal Carsten Schmidt zu zitieren, das Insolvenzrecht ist eigentlich die, die Krone des Zivilrechts. Mm. Das, ist das, äh, die, die, ja, das ist das Allerwichtigste im Zivilrecht. Ist das
1: die Widmung im blauen Wunder? <lacht> <lacht>
0: ähm, weiß ich. Wahrscheinlich. Äh, Wahrscheinlich, bestimmt. <lacht> Wahrscheinlich, bestimmt. Ähm, auf jeden Fall ist es ja eigentlich so, dass ähm, wir die ganzen Sicherungsrechte, die man so kennt, Eigentumsvorbehalt, erweiterte Eigentumsvorbehalt, Sicherungsübereignung, eigentlich das gesamte, ähm, ähm, was ist das dann? Sachenrecht 2.1.2, 2, irgendwie sowas, brauchen wir ja eigentlich nur, weil wir oder alle Wirtschaftsteilnehmer befürchten, dass der, mit dem man einen Vertrag geschlossen hat, möglicherweise den Vertrag nicht erfüllen kann. Mhm. Nicht mal erfüllen nicht erfüllen will, sondern einfach nicht erfüllen kann, weil er eben insolvent ist, weil er ähm, das, was er da bezahlen muss, aktuell nicht mehr bezahlen kann. Und auch, muss man ja auch sagen, das ganze Gesellschaftsrecht brauchen wir eigentlich nur, weil es möglicherweise eine Insolvenz gibt. Denn GmbH macht man nur, ist im Namen drin, mit beschränkter Haftung, damit man eben nicht persönlich haftet und nicht persönlich insolvent ist. Und früher musste man in Schuldturm, wenn man nicht bezahlen konnte, in der Hoffnung, dass die Verwandten einen irgendwann mal auslösen. Das gibt es jetzt heute nicht mehr, sondern dafür gibt es eben das, das Insolvenzrecht, das anerkennt, dass das Scheitern zum Wirtschaftsleben dazugehört und dass man dann aber irgendwie einen vernünftigen Modus haben muss, um dieses Scheitern, das dem Wirtschaftsleben nur mal immanent ist, in irgendeiner Weise ähm, abzubilden und dann vernünftig abzuwickeln. Und ähm, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt nicht ganz so sattelfest <lacht> mit, dem, mit deinem Hörerschein-Insolvenzrecht, den du vielleicht mal gemacht hast.
1: Ähm, habe ich, glaube ich, nicht mal gemacht. Nee. Ich glaube, der war nicht verpflichtend. Nee, der war nicht verpflichtend. Ja, wenn nee, irgendwas nicht war, verpflichtend das, war, dann habe ich das nee, mal. beim
0: Wirtschaftsstrafrecht, glaube ich, war der Highly recommended, aber ich glaube, der war dann nicht, ah, nicht verpflichtend. Ach, schau auf meine
1: wenn es nicht verpflichtend war, dann war, war ich meistens bei den Mittwochabendveranstaltungen.
0: Mhm. Sehr gut. Genau, also irgendwann ähm, merkt idealerweise der, gehen wir mal von dem von klassischen Fall ähm, aus, der Geschäftsführer der GmbH merkt meistens am Ende des Monats, wenn er nämlich eigentlich Löhne zahlen müsste, oh, uh, hier wird es aber eng, ich kann meine Löhne gar nicht mehr. Oder der, die GmbH kann die Löhne nicht mehr zahlen. Und dann geht er zum Insolvenzgericht und stellt einen Insolvenzantrag für die GmbH. Und dann guckt sich der Insolvenzrichter das an und sagt, ach Mensch, ähm, da brauchen wir jetzt immer irgendeinen mittelbegabten Juristen, der das hier mal irgendwie sich genau anguckt und erstmal die gesamte Masse sichert, zusammenhält und so eine Art Bestandsaufnahme macht. Das heißt, der Insolvenzantrag kommt beim Insolvenzgericht an, da Arbeiten die Gerichte, muss man auch sagen, sehr, sehr zügig. Also morgens um 10 geht der Insolvenzantrag ein. Ähm, um 11 liegt das dem Richter vor. Um 12 hat er einen Beschluss gemacht. Und um 13 Uhr ist der Beschluss beim vorläufigen Insolvenzverwalter mhm. rübergefaxt oder übers BEA. Mhm. Und dann idealerweise, wenn es gut läuft, um 14 Uhr guckt sich dann der vorläufige Insolvenzverwalter den Beschluss an und setzt sich in Verbindung mit dem, Ach, mit dem Geschäftsführer. Also das geht ja. normalerweise wirklich innerhalb von Stunden. Und dann ist es erstmal die Aufgabe des vorläufigen Insolvenzverwalters, wie gesagt Bestandsaufnahme, sich anzugucken, was ist da vor Ort. Also jetzt ganz praktisches Beispiel, wir haben einen ähm, Transportlogistiker, ähm, vier Mitarbeiter, da waren jetzt schon leider zwei Monate die Löhne nicht gezahlt und dann fahren wir da eben am Nachmittag hin, ähm, unterhalten uns da mit dem Geschäftsführer und sagen, naja, wo sind denn Ihre Probleme, wie sieht es aus, haben Sie noch irgendwie wenigstens ein bisschen Geld auf dem Konto, hat er natürlich nicht, ähm, sondern eher minus 55.000 bei der Haspa. Mhm. Ähm, haben dann mit den Mitarbeitern gesprochen, die so ein bisschen beruhigt. Das Schöne, das ist in Europa einzigartig, dass es in Deutschland das Insolvenzgeld gibt. Das heißt die ja. Löhne, das kennst du als Arbeitsrechtlerin wieder, wieder gut. Schon, ja. ähm, das heißt die Löhne der Mitarbeiter sind zumindest für die drei Monate abgesichert, so dass man dann immer schon mal mit positiven Nachrichten kommen kann. Und da ist man dann eigentlich weniger Jurist, sondern eher so ein bisschen Seelsorger, mhm. Psychologe. Genau der Geschäftsführer, auch wenn das für den natürlich ein unglaublich harter und schwerer Schritt ist, sich so dieses Scheitern einzugestehen, ähm, ist der natürlich dann erstmal froh, weil er dann den, den vorläufigen Insolvenzverwalter hat und der macht dann alles, der organisiert alles und dann den kann er alles abgeben. Genauso sind eigentlich die Mitarbeiter nach dem ersten Schock, weil niemand hat gerne, dass sein Arbeitgeber ähm, insolvent ist, aber sind sie dann häufig, hoffe ich zumindest, eigentlich ganz froh, dass wir da sind, weil es dann erstmal... Geld gibt und wir kennen das ja auch. Also für den Geschäftsführer ist das ja eine, eine ganz neue Situation, seine Verbindlichkeiten nicht bezahlen zu können. Häufig schleppt sich das ja auch schon so ein bisschen. Das heißt, es nervt den Geschäftsführer ja auch, wenn immer wieder Was seine Lieferanten ja. anrufen und sagen, hier, wo ist mein Geld? Die muss er vertrösten, die Arbeitnehmer wissen wollen. Naja, also insofern ist so dieses Erstgespräch eigentlich immer noch ganz positiv besetzt, weil die meisten eigentlich ganz ganz froh sind, dass wir da sind. Und dann geht es wirklich darum, den laufenden Betrieb, wenn wir ihn denn da, da noch vorfinden, ähm, so weit zu erhalten, dass wir in den nächsten ein, zwei, drei Monaten eine Fortführungslösung entwickeln können. Das heißt, mhm. regelmäßig entweder einen externen Investor finden, möglicherweise eine Auffanglösung äh, mit dem Geschäftsführer, mit den Gesellschaftern, dass die eine neue GmbH gründen und den Betrieb rauskaufen. Ähm, oder, und das passiert leider auch immer wieder, dass man sagt, das Geschäftsmodell trägt sich leider mhm. nicht und das funktioniert abdickeln. nicht. Ja. So, und, ähm, und tatsächlich auch den Menschen auch mal sehr klar sagen, hören sie zu, ähm, sie machen das zwar hier, sie sind selbstständig, aber sie haben vor Steuern 2000 Euro Überschuss im Monat, das reicht nicht für sie mit ihrem Unternehmerrisiko, sie müssen davon Steuern zahlen, sie müssen davon Krankenversicherung zahlen, sie müssen Alterssorgen zahlen ähm, und sie haben auch mal schlechte Monate, lassen sie das. Man ja. kann die natürlich dazu nicht zwingen, jeder hat Berufsfreiheit und jeder kann weiter selbstständig sein, auch im Insolvenzverfahren, aber dass man da dann doch auch mal so ein bisschen BWL-mäßig da den unter die Arme greift und sagt, mhm. hören sie zu, das lohnt sich eigentlich
1: nicht. Und da bist du jetzt gerade in noch, in bei diesem Erstgespräch warst du ja noch unterwegs als vorläufiger Insolvenzverwalter. Und wann wird man dann richtiger Insolvenzverwalter? Genau, ja, sehr
0: gute Terminologie. <lacht> äh, genau, ähm, die, gerade weil diese erste Entscheidung des Gerichts so schnell geht, ist man dann erstmal vorläufiger Insolvenzverwalter. Da ist es so, dass man dann quasi mit dem Geschäftsführer so ein, ein Team bildet. Idealerweise macht der eine nichts ohne den anderen. Das ist dann so, dass der Geschäftsführer auch gar nicht mehr über Gegenstände der Gesellschaft verfügen kann. Also kein dingliches Rechtsgeschäft mehr abschließen kann. Es gibt einen sogenannten Zustimmungsvorbehalt von dem äh, vorläufigen Insolvenzverwalter. Und erstmal ist es Aufgabe, alles zusammenzuhalten und so ein bisschen, wenn man das als äh, Bild sehen möchte, wir sind so ein bisschen da der Notarzt. Wir gucken mhm. erstmal, dass, dass der Patient irgendwie am Leben bleibt. Und, gucken, und der dass
1: Patient das wird auch so ein bisschen entmündigt.
0: Ja, aber ich auch sagen muss, naja, so richtig gut hat es ja in den vergangenen Monaten auch nicht geklappt. Ja, ja, genau. Also es nee, nee, so nee ich habe gar nicht wertend, sondern ja.
1: man, man muss, man wird, er wird eben unter Aussicht gestellt. Genau, wird, genau. Er sitzt im Krankenhaus, Genau, er wird unter gestellt. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, und dann schaut man dann eben mal, wie es dann irgendwie äh, weitergehen kann.
1: Weil wir uns als Staat irgendwann entschieden haben, dass uns sozusagen die Gläubigersicherheit im Rechtsverkehr so viel wert ist, dass wir solche Systeme und so ein Verfahren etablieren wollen.
0: Ja, die, die Alternative wäre ja ähm, das, das Windhundprinzip. prinzip Wegläuft ja. der Gläubiger, dass ja. jeder dann schnellstmöglich irgendwie da anruft, Druck macht oder den Gerichtsvollzieher ähm, bittet, möglichst, möglichst viel Druck zu machen. Mhm. Und da, das wäre unfair. Ja. ja, genau, da sagt man dann eben so ein bisschen, ihr sollt alle die gleiche Quote kriegen. Ja. Und deshalb, du hattest das im, im Vorgespräch gesagt, du weißt gar nicht so viel über das Insolvenzrecht, mhm. aber ähm, es ist eigentlich auch gar nicht so kompliziert, sondern die, die große... Das große Prinzip, das über allem steht, ist, alle Gläubiger sollen gleich viel bekommen. Alle mhm. sollen die gleiche Quote bekommen. Es soll eben nicht einer, der den Gerichtsvollzieher besonders gut kennt und den Gerichtsvollzieher mit besonders viel Druck losgeht und ähm, da vielleicht nochmal einen Titel vollstreckt. Der soll dann 100 bekommen und alle anderen fallen dann aus. Verstehe ich. Und ähm, genau, das ist die, die Aufgabe dann des also der vorläufige Insolvenzverwalter hält erstmal die Masse zusammen. Mhm. Der eigentliche Insolvenzverwalter hat dann auch schon die, die Aufgabe, alles, was er findet, in irgendeiner Weise zu verwerten. Also da werden dann Autos verkauft, das Unternehmen vielleicht auch als Ganzes verkauft, sammelt dann also das Geld ein. Und irgendwann nach zwei bis zehn Jahren, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, hat der Insolvenzverwalter nur noch Geld auf dem Konto und keine sonstigen Vermögensgegenstände. Und dann verteilt er an die Gläubiger alle die gleiche Quote.
1: Und wenn dann der richtige, schrägstrich endgültige Insolvenzverwalter am Werk ist, dann ist der doch aber quasi auch der Geschäftsführer, oder? Also der ist doch, ihr seid als erstes im vorläufigen Insolvenzverfahren, seid ihr sozusagen kooperativ unterwegs und der eine macht nichts ohne den anderen und ihr guckt noch sozusagen, wo, wo landen wir hier zusammen, wie sieht die Lösung aus und wenn es dann sozusagen an dich übergeben wird und du bist Insolvenzverwalter, richtig, final, endgültig, dann bist du der Geschäftsführer. Ist das, ist das ein richtiges Verständnis oder ist das falsch? Also
0: rechtlich, der, der Geschäftsführer bleibt weiterhin im Amt. Er mhm. hat bloß eigentlich keine Verwaltungsverfügungsbefugnis mhm. mehr. Nur noch so ein ganz kleines bisschen fürs, ähm, gerade beim Handels, ähm, gegenüber dem Handelsregister ist der ursprüngliche Geschäftsführer noch verpflichtet. Mhm. Aber du hast schon recht, der, schon recht, der Insolvenzverwalter ist dann ab Insolvenzeröffnung komplett, völlig in Charge. Mhm. Rechtlich ja, tatsächlich ist es aber natürlich so dadurch, dass wir nicht auf irgendeine spezielle Branche fokussiert sind, sondern also wir haben alles von Logistikunternehmen, großes internationales Bau, internationalen Baukonzern haben wir gerade, große Radiologiepraxiskette ähm, hatten wir mal hier, ähm, Restaurants und so weiter. Also ohne die Geschäftsführer können wir es eigentlich gar nicht, weil wir zwar die rechtliche Einkleidung im Insolvenzrecht machen und wir machen auch den Zahlungsverkehr, um sicherzustellen dass tatsächlich auch nur das bezahlt wird, was bezahlt werden darf und ähm, wir gucken uns ganz genau an, welche Verträge wir vielleicht noch schließen oder welche wir beenden, aber wir brauchen immer den Rat der, des Geschäftsführers und mhm. das macht es dann auch so schwierig, wenn der Geschäftsführer entweder geflohen ist oder keine Lust mehr hat oder vielleicht auch verstorben ist, ähm, dann so ein Unternehmen noch, noch fortzuführen, weil wir, wie gesagt, unsere Kenntnisse in der jeweiligen Branche sind dann doch eher begrenzt.
1: Und fährst du dann so richtig da vor Ort hin? Also, du hast dann da dein Unternehmen, irgendwo buchst du Hude, und fährst dann da jeden Tag hin, morgens, machst da ein Teamtreffen mit der Mannschaft. Und äh, dann müsst ihr gucken, was am Tag ansteht. Äh, was gibt es für, für finanzielle Entscheidungen, die zu treffen sind? Welche Tragweite haben vielleicht operative Entscheidungen? Sieht, sieht so dann dein Arbeitsalltag
0: aus. Ähm T tatsächlich, ähm, teilweise fahren wir nicht nur nach Bude, sondern auch nach Wolfsburg, aber ähm, <lacht> genau gerade am Anfang von den Verfahren, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie ist die Mannschaft vor Ort aufgestellt, aber allererster Kontakt ist eigentlich immer hinfahren und da ist auch, muss man ehrlicherweise sagen, Zoom und Teams nützt halt nichts, sondern man muss dann hinfahren, man muss dann vor Ort sich das angucken, man muss sich das Lager angucken, man muss da auch nicht nur mit dem Geschäftsführer sprechen, sondern auch, das ist aber eigentlich schade, dass ich nicht rauche, aber eigentlich auch mit den, mit mhm. den Lageristen irgendwie mal sprechen und das geht tatsächlich am besten irgendwie entweder beim Kaffee oder bei der Zigarette ähm, und dahin und da so ein bisschen so ein Gefühl entwickeln, was ist da los im Unternehmen, ähm, stimmt das alles, was, da, was der Geschäftsführer einem so erzählt ähm, und, und das ist eigentlich auch das, das wirklich Tolle und Spannende an dem Beruf, dass man eben nicht nur immer im Büro sitzt und sein Papier von links nach rechts stapelt sondern eben hinfährt, dann mit den Leuten spricht, irgendwie was organisieren muss. Und gerade ich hatte jetzt mehrere Bauinsolvenzen in der letzten, oder auch von ähm, Bauunternehmen, ähm, und, also insolvente Bauunternehmen. Und da dann zur Baustelle zu fahren, mit den Bauarbeitern auch mal zu sprechen, ähm, sich die Baustellen mal wieder anzugucken, wie geht es hier voran, mit den Baustofflieferanten zu sprechen, ähm, das ist tatsächlich immer genau das, das Spannende, weil einem, man immer nicht so richtig weiß, was erwartet da einen. Und auf der anderen Seite auch, man muss halt immer Insolvenzrecht für Nicht-Juristen irgendwie erklären. Man muss dann sehen, dass man es zwar juristisch irgendwie schon richtig macht, aber dass er dann doch nicht ganz so juristisch kompliziert ausdrückt, sondern irgendwie da einfach erklärt, was jetzt bezahlt werden darf und was jetzt gemacht werden darf.
1: Und die Dynamik ist wahrscheinlich auch ein Stück weit ein schwieriger. Ne? Also der Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin, die sehen sich vermutlich da im Scheitern oder sehen das... Meine Wahrnehmung jedenfalls, unsere also GmbH-Geschäftsführer alles, was so Mittelstand und kleiner ist, sehen das ja häufig als Persönliches scheitern. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind enttäuscht, auch verunsichert. Dann gibt es ja halt immer so ein bisschen diesen mittelbauabteilungsleiter prokuristen wo auch immer die da noch so rumschwimmen. Muss man wahrscheinlich auch gucken, ob die alle noch Bock haben zu arbeiten. Die müssen ja auch irgendwie motiviert werden, wenn sozusagen dieses Damoklesschwert, das wir, wir werden vielleicht abgewickelt. Über einem schwebt ist ja auch immer nicht so ein Setting, wo man meistens Bock hat, nochmal Vollgas zu geben. Ähm, es ist wahrscheinlich eine große Herausforderung. Ich frage mich, ähm, ob die an das ganze Thema vielleicht. Äh auch gerade in Deutschland irgendwie anders herangehen würden, wenn man das ganze Thema Scheitern ein Stück weit enttabuisieren würde und man eben einfach sagt, das ist halt ein Risiko, was jedem Geschäftsmodell innewohnen kann und das kann sich realisieren und ähm, das ist eben nicht so vor die Wand fahren, sondern wir haben es halt versucht und es kann klappen, es muss aber nicht klappen und das ist eben ein mögliches Ausgangsszenario, was aber sagen, es ist nicht das Ende der Welt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, du hattest das eigentlich vorhin ähm, schön gesagt, Scheitern als Teil des Wirtschaftslebens, dass das eben auch ein Stück weit mit der dazugehört. Ich habe also die, jedenfalls die Geschäftsführer, die ich so kenne, aus den kleinen und mittelständischen Unternehmen, die würden das, glaube ich, als äh, persönliches Fiasko einordnen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, da ist tatsächlich das Verständnis, glaube ich, auch noch anders als beispielsweise in den USA, wo man als guter Unternehmer ja mindestens ein, zwei, dreimal gescheitert sein muss, um auch da, man lernt da ja auch, muss man ja sagen, mhm. viel bei so einer Insolvenz, was man das nächste Mal irgendwie besser machen kann. Und eigentlich sage ich auch immer, wir haben ja, machen ja nicht nur Insolvenzverwaltung, sondern auch vorinsolvenzliche Beratung, sage ich denen immer, ihr habt doch gerade die GmbH gegründet für die Insolvenz. Wenn ihr davon ausgeht, dass ihr gar nicht in die Insolvenz müsst, dann braucht ihr auch keine GmbH, dann könnt ihr das als Privatperson machen. Mhm. Aber ihr habt doch jetzt gerade die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet und dann nutzt doch auch dieses Vehikel, das ist, wie gesagt, das ist nicht anrüchig, sondern jeder Vertragspartner hat ja auch gewusst, dass er mit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung kontrahiert. Und ja. wenn man da dann 50.000 Euro Blankokredit gibt, ja, dann ist da vielleicht auch mal weg. Und ja. das muss man auch mal sagen, die Banken verdienen eben Geld daran, dass sie Geld verleihen und manchmal ist dann halt das Geld auch weg. Das ist irgendwie eingepreist. Ähm, aber das stimmt ganz äh, genau, was du sagst, dass da dieses Scheitern gerade im, im Wirtschaftsleben, das will immer keiner, ist ja auch verständlich, jeder möchte natürlich irgendwie gerne Erfolg haben und das Unicorn gründen, aber ähm, das Klappt halt nicht immer, wenn man ja auch einige Sachen einfach nicht vorhersehen kann. Also so.
1: Was ich mich frage, du kannst ehrlich antworten, wenn dann sowas kommt wie Corona, Inflation oder Gaskrise. Gehen dann auch die Champagnerflaschen auf bei Insolvenzverwaltern <lacht> oder schaut ihr da auch eher betroffen raus? Also bei Corona hatten wir eine Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für eine ganze Zeit Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile wie gesagt mangelndes Insolvenzrecht ist. Ich glaube, mittlerweile kann man wieder Insolvenzanträge stellen. Muss, aber muss
0: man schon wieder seit, seit
1: langem? Genau. Gut zu hören. <lacht> aber auch bei Gründen, aber in Zuhörern. Ähm, aber wie, wie seht ihr das? Ne? Also wie seht ihr diese ähm, gesellschaftlichen Entwicklungen? Wie wir die sich auf euer Business aus? Ich meine, du bist ja jetzt auch schon seit zehn Jahren mit dabei. Du hast ja auch schon so, also diese 2008er, 2009er-Krise hast du nicht mehr ganz mitbekommen. Vielleicht die Auswirkungen davon hm. noch, als du angefangen hast. Ja. Aber wie beobachtet ihr das? Was ist, sozusagen, also haben zum Beispiel 2021 ganz viele Gastro-Leute bei euch angerufen und jetzt sagst du, die Bauunternehmer, ich hätte jetzt das Gefühl, Lieferketten und die Probleme, die damit zusammenhängen können, da einen großen, großen Anteil dran ausmachen. Die haben ja auch immer so Verträge, wo du dann direkt komplett am Arsch bist, wenn du dann dieses eine Datum nicht schaffst. <lacht> dann kostet das gleich immer extrem viel. Viel. Ähm, wie beobachtet ihr das? Und äh, ja, gehen die Champagnerflaschen vielleicht noch mal auf?
0: <lacht> ja, die Champagnerflaschen gehen natürlich nicht auf. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns da jetzt wirklich dann. Äh, persönlich freuen. Genau, persönlich <lacht> drüber freuen. Aber ja. es ist natürlich schon so, dass die, also die Entwicklung unserer Kanzlei eigentlich immer so ein bisschen antizyklisch ähm, zur sonstigen Wirtschaft ist oder sein sollte. Ja. Äh, erstaunlicherweise ist es jetzt so, dass seit 2019, 20. Naja, 2019 war noch, war noch okay, aber 2020, 2021 und 2022 haben sich die Insolvenzen jedes Jahr um 10, 15 Prozent jetzt reduziert. Mhm. Ähm, und das ist ja eigentlich ein bisschen erstaunlich, wenn man sich das gesamtwirtschaftlich anguckt. Letzte große Krise 2008, eigentlich wäre dann irgendwie so 2018, 2019, 2020 mal wieder eine große Wirtschaftskrise ähm, dran gewesen. <lacht> und ähm, die ist bisher noch komplett ich weiß ich nicht, ob sie ausgefallen ist, aber zumindest ist sie noch nicht bei den Insolvenzgerichten angekommen. Also es, gibt so, wenig, es ne? gibt so wenig Insolvenzen wie noch nie. Ja. Das letzte Mal seit, ich habe jetzt keine Statistik verraten, aber also seit, schon, seit schon unglaublich lange, ähm, gibt es ganz, ganz wenig äh, Insolvenzen. Es ist aber so, dass es wohl scheint, dass die Insolvenzen länger verschleppt werden. Also obwohl es weniger Insolvenzverfahren gibt, ist der Schaden für die Gläubiger hat sich fast mehr als verdoppelt. Mhm. Also wenn man jetzt deutlich weniger Insolvenzen hat, aber die Gläubiger haben viel, viel höhere Forderungen und die Massen werden kleiner, weil man schon das Gefühl hat, dass die Geschäftsführer, genauso ja wie du auch gerade sagtest, naja, ist denn eigentlich die Insolvenzantragspflicht noch ausgesetzt? Nein, ist sie eigentlich für die meisten Geschäfte schon seit, seit Oktober 2020 nicht mehr. Mhm. Aber wir sind alle noch so ein bisschen gesellschaftlich im Notfallmodus, naja, ist ja Corona und die... Krankenkassen und die Finanzämter, die dann häufig auch viele Insolvenzanträge gegen Unternehmen stellen, die nicht bezahlen, die haben sich auch lange sehr zurückgehalten mhm. mit Insolvenzanträgen. Ähm, so, dass dann jetzt viele, einige Unternehmen, die wir jetzt bei uns haben, auch schon sehr, sehr ausgeludet sind und man dann wirklich gar kein Geld mehr auf dem Konto mhm. vorfindet.
1: Okay, das verstehe ich, weil das wäre jetzt so ein bisschen, ich habe das Gefühl, die Krise wird jetzt ein bisschen zum Dauermodus. Also wir schlittern ja so ein bisschen von einer Krise in die nächste Krise, ohne so richtig zwischendurch mal Atem holen zu können. Äh, also ist wahrscheinlich doch ein Stück weit die Prognose, es dürfte sich bald wieder bei euch verändern, oder? Ja. Also ich meine, wie lange sozusagen, wie, wie sehr kann man den Geduldsfaden von allen Gläubigern strapazieren? Ne?
0: Ja, genau. Äh, ehrlicherweise, wir prognostizieren jetzt eigentlich die Kniekrise immer schon seit 2020 mit, ähm, mhm. äh, mit, mit großer... Mit großer Beharrlichkeit. Es gibt auch durchaus ähm, Stimmen sag ich mal, so im erweiterten Insolvenzrecht, die sagen, es wird sich jetzt so ganz langsam ausschleichen, aber so ein richtig krasser Knall wird es vielleicht gar nicht bei den Insolvenzen geben, sondern es wird sich dann vielleicht wieder so ein bisschen angleichen, ein bisschen mehr Insolvenzen kommen, aber dass es so einen ganz großen Insolvenzknall gibt, weiß man weiß man nicht. Könnte gut sein, dass das ausbleibt. Ich
1: bin gespannt, wie sich das entwickelt. Du sprachst vorhin ja schon auch so über Lösungen, die ihr zusammen versucht zu entwickeln. Also vielleicht kauft jemand einen Teil des Unternehmens oder das Unternehmen insgesamt. Das dürfte ja auch nochmal spannend werden, jetzt wo Finanzierungen nochmal erheblich teurer werden. Ne? Also wie... wie ist das noch eine Option? Das war ja jetzt lange eine eigentlich ganz gute Option und auch da frage ich mich, wie findet man eigentlich einen Käufer für ein insolventes Unternehmen? Ja, da gibt es tatsächlich
0: ähm, spezialisierte Unternehmensberatungen, die genau das nur machen. Distressed M&A heißt das dann. Ah, das habe ich schon mal gelesen. Ja, ja genau. Das steckt dahinter. Ja, Das, ja, das ist, ist, ja, das ja, ist das Distressed äh, M&A. Ja, genau. Ja, 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 das das witzig. Ist Merchant Acquisition, wenn's dann, wenn's kann, wenn es eigentlich das schon so ein bisschen Stress, wenn das Unternehmen schon Stress hat. Genau. Ähm, und dann gibt es natürlich so ein bisschen ähm, so Plattform-Deal-Circle oder so, wo man das so ein bisschen wie bei in Anführungsstrichen eBay einstellen kann. Und dann ist es auch so, dass einige Unternehmen tatsächlich ähm, aktiv auf uns zukommen. Es ist so, dass die Anordnung der vorläufigen Insolvenzverwaltung, auch die Insolvenzeröffnung selber unter insolvenzbekanntmachung.de veröffentlicht wird. Ah, okay. Das heißt, es gibt da einige Unternehmen, die gucken da immer mal wieder, wer hat das? denn jetzt eigentlich Insolvenzantrag gestellt Und melden sich dann ganz proaktiv bei uns, um mal zu gucken, was es denn da so gibt. Denn Tatsächlich im Insolvenzverfahren kann man natürlich auch mal ein Schnäppchen machen, aber Risiken sind natürlich auch immer relativ groß. So ein bisschen, Man muss sich halt immer überlegen, was hat der insolvente Schuldner schlecht gemacht und kann ich das wirklich besser machen? Und das, Manche können das, aber ihr erleben ist auch gelegentlich mal, das ist dann sogenannte, eine sogenannte Folgeinsolvenz gibt, also wir verkaufen <lacht> ja, sozusagen wir verkaufen 2020 das äh, eine Unternehmen und dann 2022 ist dann das Nachfolgeunternehmen GmbH 2 bei uns.
1: Wenn du jetzt bei Reimer in die Büroräume rein isst, dann hast du ja da eigentlich eine riesige Alumni Reunion. Du triffst da ja ganz viele law Schooler. Was ist eigentlich so sexy am Insolvenzrecht? Wie viele Law Schooler sind bei euch und wie bist du da ursprünglich gelandet?
0: Also im Insolvenzrecht bin ich eigentlich mal gelandet, weil ich genau dieses Mal rausfahren haben wollte. Ich hätte ja vielleicht wäre ich auch gerne Polizist geworden, so ein bisschen irgendwie Detektiv rausfahren und in alten Akten wühlen und so weiter. Und genau das habe ich bei meinem ersten Job dann auch so, ähm, so gesagt. Ich habe dann im, im Vorstellungsgespräch da als, als Hiwi nach dem ersten Examen mal ich so: ja, naja, Insolvenzrecht, da sucht man dann ja irgendwie so alte Aktenkartons durch und sucht dann irgendwie dann nach Gold und nach, nach goldbaren Ansprüchen und so weiter. Und die beiden Partner, die da vor mir saßen, die haben dann nur gegrinst und meinten, ja, ja, fangen Sie mal hier an und dann suchen sie mal ganz viel Gold und wenn Sie da was finden, kriegen sie was ab. Ich habe natürlich nie Gold gefunden. Ich habe einmal ähm, einen silbernen Kerzenhalter gefunden, der Schlau. wurde der wurde für 40 Euro noch verwertet. Das war <lacht> ein großes Erfolgserlebnis für mich. Ähm, aber ansonsten also es ist es genau so ein bisschen diese detektivische Arbeit und nicht immer nur mit Juristen und wenn ich mal meine eigenen Fähigkeiten so einschätze, glaube ich, bin ich auch nicht der, der jetzt so den 40-seitigen Schriftsatz so ganz besonders toll schreibt. Du lebst kann, nicht kann drin auch. Du ich, kannst ja, es, genau. aber ich, du ich, ich, lebst ich, nicht darin ich, auch. Genau genau, genau, genau. Ich habe ja auch keine Doktorarbeit gemacht, sondern da in den MBA. Und ähm, dass man dann eben eher gucken muss, dass man mit dem, mit dem Lagerist und mit dem Geschäftsführer, mit dem Chefarzt also irgendwie ganz genauso ähm, spricht. Und
1: das ist wahrscheinlich auch das, was viele Law-Schooler anzieht, ne? also da, deswegen landen die bei euch, weil es sozusagen, klar, den Jurateil müsst ihr auch können und das sind ja auch schwierige Rechtsfragen, die es teilweise zu beantworten gibt, aber ihr müsst ja vor allem auch noch ganz viele andere Sachen können, vor allem, wenn man dann irgendwann Verwalter wird, was ja, glaube ich, so also das Endgoal für viele ist. Ja,
0: genau, also das, das
1: stimmt schon, man ist natürlich so ein bisschen,
0: es ist schon im, im Namen, in so Verwaltung drin ähm, man, man verwaltet, man organisiert viel und es sind dann einfach viel, viel viele Einzelfragen und man hat dann nicht eine große juristische Frage, um die man sich dann kümmern muss, sondern man kann dann eben auch viel gestalten und vor allen Dingen auch einfach viel entscheiden. Mhm. Also wenn ich dann da vor Ort bin, immer auch mal wieder so also plastisch bei dem einen Bauunternehmen, da stand ich dann da in der Betriebsversammlung vor 50 Bauarbeitern und die wollten dann jetzt natürlich irgendwie gerne mal eine Ansage haben und dann hieß es so, ja was ist denn jetzt hier für Baustelle XY, da müssen wir jetzt drei Paletten Steine bestellen, sollen wir das denn jetzt machen? So, und ich war irgendwie gerade drei, vier Tage im, im Unternehmen, wusste, ich kannte die Baustelle schon mal immer hin und war mir jetzt aber nicht so, nicht so ganz so sicher und hab da einfach entschieden und gesagt, ja, machen wir. Einfach so als Signal an die Mitarbeiter, so, wir machen jetzt weiter, geht jetzt weiter. Ähm, glücklicherweise hat das dann alles geklappt und die Baustelle wurde fertiggestellt und es war alles okay, aber ähm, dieses, das ist floss, Geld dieses ist, genau, floss anschließend Geld, und hat sich gelohnt, aber also dieses, entscheiden, gestalten, auch mal sagen: Die Baustelle machen wir jetzt nicht weiter. Man kommt dann ja immer in die Rolle des Geschäftsführers, <lacht> anders als des reinen Anwaltes, anwaltlichen Beraters, der immer sagt: Naja, ich würde das vielleicht so machen oder ich rate Ihnen aber, das so und so zu machen. Und als Insolvenzverwalter macht man eben selber. Und also unabhängig davon glaube ich, dass es bei uns auch einfach ein schönes, schönes Arbeits Klima ist. Also das ähm, macht dann so immer, immer, ne? immer wieder Spaß, genau. Ganz ursprünglich, die Speerspitze war ja eigentlich Arno Dürbert, der bei, bei Reimer angefangen hat. Der war erst noch mein Referendar bei Jolke, weil er noch eine Doktorarbeit geschrieben hat, wo wir im gleichen Jahrgang waren, war ich dann eben schon ein Jahr Anwalt, als er noch im Referendariat war. Und ähm, der ist dann zu Reimer gegangen und dann kam noch Friederike Kirchheim dazu, die eigentlich erst bei Hengler-Müller war und dann aber auch festgestellt hat, dass es irgendwie so dieses Organisieren, Entscheiden ihr gut Passt und dann bin ich nach fünf Jahren, nachdem ich dann bei so ein bisschen die Spuren verdient habe, bin ich dann auch zu Reimer gegangen und seitdem ähm, haben wir da immer, immer weiter nachgestarft. Ähm, ja, nachgestarft. Aus den jüngeren Jahrgängen wieder ähm, neue, <lacht> neue Anwälte bekommen und ähm, das klappt auch sehr gut. Aber wir sind auch sehr froh, wenn, wenn alle, alle anderen Juristen sich bewerben. <lacht>
1: Also Bewerbungen weiterhin fröhlich an Henning Peters.
0: Sehr, sehr gerne für, für alles, für Praktikum, für Referendariat, für wissenschaftliche Mitarbeit Wir haben immer drei, vier Plätze haben wir immer.
1: Super, richtig gut. Jetzt letzte Insolvenzrechtsfrage. Meine Insolvenzrechtsvorstellung, die weiß ich weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch, da sind wir nah genug beim Alter miteinander, das ist noch hart von Peter Zwigert geprägt, der <lacht> immer mental das, ähm, das Flipchart neben meinem Ohr aufstellte. Ähm, da ging es ja auch viel um Privatinsolvenzen. Was also noch nochmal so ein ganz eigener Schnack ist, auch immer ganz traurige Lebensumstände, ganz viele ungeöffnete Briefe, ganz, ganz dramatisch. Hast du sowas auch mal gemacht? Immer.
0: Also ah, das, ja. das gehört immer, immer dazu. Also Ach, als, als Insolvenzverwalter, man äh, möchte natürlich immer nur die, die großen lukrativen äh, Insolvenzen ja. machen. Das klappt aber so nicht, sondern die Gerichte sagen... Ähm, ist Wenn, dein Unternehmen und das sind deine
1: zehn Privatinsolvenzen. Genau,
0: so, so, so ein bisschen so, das ja. ähm, ist tatsächlich bei der Insolvenzweiter Vergütungsverordnung, ähm, hat, ich glaube der Bundesgerichtshof und der Bundesverfassungsgericht mal gesagt, es sei eben eine Querfinanzierung und es sei ganz normal, dass die kleineren Verfahren für die Verwalter nicht auskömmlich seien, ähm, dafür gibt es dann eben bei den größeren Unternehmen ein bisschen mehr Geld. Äh, und genau, man macht das dann alles, alles mit und gerade jetzt als, als junger, frischer Insolvenzverwalter wie ich, da kriegt man natürlich dann noch nicht den großen VW-Zuliefererbetrieb, sondern da kriegt man dann irgendwie die kleine Dönerbude um die Ecke mhm. äh, und muss dann da sehen, wie man da dann das Insolvenzrecht dem mhm. äh, Betreiber, der sehr wenig Deutsch sprach, irgendwie näher bringt und ihm dann jetzt erklärt, dass wir die alten Rechnungen nicht mehr bezahlen dürfen und ich, jetzt hier, ich jetzt hier immer die Kasse abhole alle, jede Woche.
1: Krass. Und bei einer Privatinsolvenz, da habe ich immer diese sechs Jahre im Kopf. Was genau ist das nochmal?
0: Genau, mittlerweile sind es noch drei. Ach krass, also das ist mega gut. Restschuldbefreiung ja. ähm, gibt es noch drei. Ähm, das ist tatsächlich so, auch wie eingangs schon mal erwähnt, Schuldturm, hat man erkannt, nützt nicht so viel, dann ist immer noch nicht bezahlt. Und man hat jetzt die Möglichkeit, ähm, nach drei Jahren Restschuldbefreiung zu bekommen, sprich von allen Verbindlichkeiten befreit zu werden, mit gewisser Ausnahme, so alles, was so Unterhaltspflichten angeht mhm. und was Steuerhinterziehung und sonstige vorsätzlich begangene Taten angeht. Also wenn ich einem auf die Nase hau und der ähm, hat dann Schadensersatz gegen mich, die, diese Verbindlichkeit werde ich nicht los, aber eigentlich an alles Sonstige. Auch da Hintergrund, wirtschaftlicher Neustart soll irgendwie ermöglicht werden. Und Genau, das machen wir ganz genauso, ähm, diese Privatinsolvenzen und es ist so ein, also Peter Zweger war natürlich schon sehr überzeichnet, aber auch genau da, hat er immer mit seinem Flipchart sich dann immer angeguckt, cool. naja, was haben Sie denn so alles für Ausgaben und ähm, brauchen Sie hier wirklich, keine Ahnung, den Bausparvertrag, wenn Sie eigentlich ähm, auf Ihrem Girokonto ein Dispo haben und da 10% Zinsen zahlen und der Bausparvertrag bringt Ihnen 3%. So, also so ein bisschen Bestandsaufnahme macht man da auch. Ähm, aber ehrlicherweise äh, so unglaublich viel lässt sich da dann nicht mehr ändern, sondern die haben halt, also die Privatinsolvenzschuldner haben dann häufig den Überblick über ihr Vermögen verloren, genau irgendwie Briefe nicht mehr aufgemacht, wenn man dann Pech hat, kommt man dahin und kriegt so eine Plastiktüte mit mhm. Unterlagen überreicht mhm. ähm, und muss sich dann da irgendwie ein bisschen, bisschen durchwühlen und
1: das ist doch nah dran an der Detektivarbeit.
0: Das ist, ja, wobei da... Also das ist auch da, sehr persönlich, da, da, oder? Da habe ich noch nie was gefunden. Ja, ja. auf jeden Fall. Das, ja. ist, äh, das ist schon sehr, sehr persönlich. Ja. Ähm, genau, das muss man dann immer mal so ein bisschen gucken, dass man da mit Fingerspitzengefühl irgendwie ähm, agiert. Wir haben natürlich auch gelegentlich mal so ein bisschen so die Kriminalinsolvenzen. Also mhm. ähm, jetzt gerade eine börsennotierte Gesellschaft, die mhm. ganz offensichtlich überhaupt gar kein Vermögen hatte, und ähm, da aber der Vorstand ja immer mit großen Ad-Hoc-Mitteilungen den, den nächsten großen Investor verkündet hat. Und der löste sich dann in, in Luft auf. Und Was? da arbeiten wir dann mit der Staatsanwaltschaft und mit der, mit der Polizei zusammen, um da irgendwie an den, an den Vorstand ranzukommen.
1: Krass, aufregend. Das ist, äh,
0: ja, das ist da ist, nochmal richtig viel Detektivarbeit. <lacht>
1: richtig gut. Ähm Hast du eigentlich bei einem deiner Hobbys irgendwann schon mal Mandanten akquiriert? Du hast ja sozusagen <lacht> neben dem Jura und dem Weinteil auch noch Kampfsport gemacht. Ich weiß nicht, ob du es noch machst oder ob das sozusagen dem Berufsleben zum Opfer gefallen ist, wie ja so viele schöne Dinge immer dem Berufsleben zum Opfer fallen. Aber äh, ich weiß noch, als ich dich kennengelernt habe, hast du noch äh, geboxt oder kickboxen oder irgendwie so? Okay. Ich, da lasse ich mich gerne korrigieren, weil ich die feinen Unterscheidungen immer nicht gewinnbekomme. hinbekomme. G genau. Ähm, das ist ja eigentlich ein, auch ein Klientel, wo nach meiner Vorstellung... <lacht>
0: Akquise möglich sein sollte. Die immer auch mal wieder rechtliche Beratung genau, brauchen, immer ja. Bunte Fragen. Ja. Auf, auf jeden Fall. Genau, Kickboxen mache ich tatsächlich immer noch, aber deutlich, deutlich weniger. Also jetzt so einmal am Freitag zum Sparring, um die Woche abzuschließen, das schaffe ich meistens noch. Und so richtig Mandat habe ich da jetzt noch nicht akquiriert. Ich habe mich da auch immer sehr zurückgehalten. Es kam dann natürlich relativ schnell raus, dass ich jetzt Anwalt bin und damit war ich jetzt eher einer der wenigen Anwälte, die da ähm, bei uns Kickboxen gemacht haben und man hatte dann natürlich immer mal irgendeinen, der kam, hey, ich habe mal eine Frage, hier, wie sieht das aus und ähm, habe ich mich dann immer sehr schnell rausgewunden und gesagt, hey, ich kann nur ins Recht es tut mir leid, das ist alles andere, das ist, das ist du wirst ja auch nicht zum Augenarzt gehen, wenn du was am Fuß hast. So. Ja. Und dann ähm, klappte das dann meistens, was? dann
1: mhm.
0: wenn ähm, die wenigsten dann jetzt auch wirklich gesagt haben, so, ich ich mache jetzt halt erstmal 1.000 Euro Vorschuss und dann ja. gucken wir mal weiter. Sondern es war eigentlich gerne, dass hier so ein so ein kleinen Rat, muss ja noch nicht lange gucken, aber richtig soll es schon sein, wie das ja wahrscheinlich jeder Jurist ja kennt. Früher als
1: Facebook-Nachricht, ja, naja, von Leuten, die man eigentlich gar nicht kennt.
0: Genau, gar ein, zwei Problem. Mal waren dann auch so eher so etwas halbseidene Anfragen. Sage, ja, das haben wir alles nicht aufgeschrieben, aber es könnten wir noch aufschreiben. Wie soll es denn, denn aussehen? Wie es wäre doch vielleicht gut und könntest du uns da mal sagen? Und dann habe ich gesagt, das mache ich nicht. Und dann äh, war das auch okay. Also das Ging jetzt einigermaßen, aber ähm, unser Trainer, ähm, der natürlich mit deutlich mehren da kommuniziert, der sagt, er kriegt häufiger mal die Nachricht von der Staatsanwaltschaft, das ist dann hier, hier wir haben ja Telefon überwacht, wir haben bei Ihnen nichts gefunden, sondern bei mir irgendwie anders. Aber, also, ja, dann Frage einfach, nein, ich habe da noch kein, kein Mandat aktiviert <lacht> und äh, mich dann auch meistens mit der juristischen Beratung da zurückgehalten.
1: Und früher aber richtig viel geboxt, oder? Also, du hast auch Wettkämpfe gemacht.
0: Genau, ich habe da ich auch äh, zehn Kämpfe insgesamt gemacht, ähm, das mache ich jetzt nicht mehr, da fehlt mir schlicht die Zeit und ehrlicherweise, da muss man auch sagen, die, die jungen Wilden mit 20 sind dann da deutlich schneller, ausdauernder und haben vielleicht auch nicht ganz so viel Angst um ihren Kopf, wie ich das mittlerweile habe. Wollte
1: ich gerade ähm, sagen, es ist ja schon so ein bisschen ist... risky, ne? Also, ja, also aber... super viele Schläge auf den Kopf dürfen wir ja eigentlich auch nicht bekommen, weil viel mehr können wir ja nicht, außer mit dem Kopf. Das,
0: genau, das hast du sehr schön gesagt, <lacht> ganz genau. Ähm, und ja, die sind dann einfach, die jungen Wilden sind da da deutlich besser und das muss ich dann ein einsehen Und dann kann ich mir noch so ein bisschen so als, als alter, weiser Mann in der Ecke stehen und schlaue Tipps geben. Aber so also richtig viel.
1: Richtig Musstest du dich mal runterhungern auf irgendein Kampfgewicht oder hast du immer eine Gewichtsklasse gekämpft, die ziemlich dem entsprach, was du normalerweise auch hast?
0: Nee, ich, hab nämlich Ach, hast ich habe mich immer runtergehungert. Du hast immer runtergehungert? immer mal zwei, drei Kilo so. Ähm, ja, das furchtbar ist, ja. Das ist ja, aber das war immer so, wenn man dann natürlich gerne in die, in die nächste niedrige Gewichtsklasse kommen möchte. Sind mhm. ähm, ansonsten, nachher ist der andere noch wie zehn Zentimeter größer als mhm. ich. Das war auch mein letzter Kampf, den ich dann unrühmlich verloren habe. Der andere war deutlich länger. Die haben
1: ähm, dann ja, man hat einfach längere Arme. Das ist halt auch so also Arme ja. Und
0: wenn er seine Arme ausgestreckt und ich meine Arme ausgestreckt hat, dann hatte ich immer schon die Faust im Gesicht <lacht> und bei ihm hat es nichts gebracht.
1: Und was hilft beim Runterhungern? Also ähm, vorm Wiegen kein Wasser mehr trinken, Sauna und davor zwei Wochen lang nur Suppe, dann ist man ja auch total fertig. Ja,
0: genau. Das ist, ist tatsächlich teilweise... Machen ja die äh, Wettkämpfe dass so, dass am Vorabend dann gewogen wird, mhm. weil sie genau das kennen und man dann auch wieder ein bisschen ja. Energie tanken soll. Aber ja, ich weiß ja, ohnehin immer so vor jedem Wettkampf eigentlich zwei Wochen, äh, zwei Monate intensive Vorbereitung und dann macht man ja deutlich mehr Sport, als dass man irgendwie sonst so ähm, normalerweise macht. Ähm, ja, wenig Essen, kein Alkohol. Mhm. Trostlos. Bisschen, ja.
1: <lacht> okay, guter Zeitpunkt, um <lacht> das einzuschwellen. Gibt es noch ähm, ein hobby was du mal so richtig passioniert betrieben hast.
0: Du meinst jetzt ein nicht-sportliches Hobby? Ein
1: nicht-sportliches Hobby. Naja, wobei, manche sagen so, manche sagen so.
0: Ist, ähm, natürlich nicht so richtig. Das ist ja eine sehr offene Frage
1: jetzt. <lacht> und, ähm, okay. Weiß ich nicht, was
0: Niklas da jetzt äh,
1: <lacht> 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 Liebe Vor Zuhörer, vorbereitet ich hat. Ich habe natürlich mich äh, erkundigt, was, was Henning so umgetrieben hat in seinem Leben. Und ich habe ähm, vom Magic Keller gehört, was genau ist das?
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe ähm, so Magic, also so Sammelkarten. Das ist so, so ein bisschen wie Yu-Gi-Oh! Das ist vielleicht ein bisschen bekannter. Mhm. Ähm, habe ich ähm, passioniert, passioniert gespielt und gesammelt.
1: Wie spielt genau. man das?
0: Man, man, kriegt so, man stellt sich selber 60 Karten zusammen, zieht dann da ein paar Karten und hat dann Zauberpunkte, um mhm. Zauber zu bewirken oder Kreaturen zu beschwören. Und mhm. Dann hat der eine irgendwie die Feuerschlange und der andere hat den Eisblitz und dann kämpft man gegeneinander. Ja, ja. Mit das anderen
1: ist, Nerds? Also was genau für einen Schlagmensch hast du da kennengelernt? Ja, also tatsächlich ganz, ganz anders als im, im Ring waren da die
0: Menschen aufgestellt. Ja, ähm, aber ähnlich kompetitiv. Ähnlich kompetitiv, genau. Da haben sich auch sehr viele Leute aufgeregt, wenn sie dann verloren haben, mich <lacht> eingeschlossen. Ähm, äh, ja, es ist ich, wie soll ich das jetzt euphemistisch ausdrücken? Das passt
1: schon eigentlich ganz gut. Die mhm. waren schon sehr
0: auf ihr ähm, Fantasy-Spiel fokussiert. Hast ja. du viele
1: von den Physikern wieder getroffen, die bei uns nebenan sitzen?
0: Das weiß ich nicht. Ihr Und habt euch gehabt, nicht
1: geoutet, was ihr macht?
0: Nee, na, nee, wir haben, wir haben uns wahrscheinlich nicht unterhalten. Wir haben da auf unsere Karten geguckt und die ausgespielt und uns dann beschwert, wenn der andere irgendwie den, den, Zauber, den Schutzzauber hatte. Und wir haben da aber sehr wenig eigentlich über unser... Also euch Leben gesprochen?
1: Okay, ja. es, ging, es war, war schon Fokus auf den Wettkampf.
0: Ja, genau. Okay, genau. Ja, mega gut.
1: Nee, tatsächlich ja. habe ich das noch nie gehört. Ich habe ja. noch nie von Magic-Karten gehört.
0: Ja. ich habe sehr selten gehört, dass meine äh, Frau dann gesagt hat, mega gut, ja. <lacht>
1: nicht so an. Boxen kam besser an, oder? Ja. War, auch, die, war auch, die coolere
0: Geschichte? War die coolere Geschichte, auf das immer so gut ankam, weil natürlich auch ähm, die Freundin, wenn sie denn mit war beim Kampf, jetzt immer nicht ganz so begeistert waren, wenn das ich dann nicht da schön zum Ansehen, Auge nee. gekriegt habe. Und auch jetzt meine Partner bei Reimer sind jetzt auch immer nur so uneingeschränkt begeistert, also nicht ganz ähm, sind etwas
1: eingeschränkt, begeistert. eingeschränkt begeistert, genau.
0: Ja. Äh, wenn ich dann dann auch wieder mit blauen Auge Auflaufe. Aber das
1: kommt gut an, wenn du zur Verwaltung gehst. Also kommt ein bisschen drauf an, was du gerade verwaltest.
0: Genau, und es gab immer mal so eine Werbung von Advo Assist oder irgendwie so, so ein Anwalt da steht und sagt, hier, ich kämpfe für ihr Recht. So? So habe ich das nämlich dann auch immer verkauft und dann haben wir gesagt, hier, komm, wir setzen uns für sie ein. So. Richtig gut. Genau, und wir machen ja auch das vielleicht nochmal, wir machen ja nicht nur Insolvenzverwaltung, sondern auch den anderen Teilen noch Sanierungsberatung, also mhm. alles vor dem eigentlichen Insolvenzantrag. Und da kann man die Mandanten natürlich dann auch ganz genauso erzählen, dass man sich ganz besonders für ihn einsetzt, für seinen Körper einsetzt.
1: Das klingt wunderbar. Letzte Frage, weil unsere Zeit schon wieder rum ist. Deine besten Erinnerungen an die Law School Zeit, ich ähm, sozusagen Britzen und Wein vermutlich verschwommen, so wie bei uns allen, ähm, ist es Fußball oder ist es was anderes gewesen, was dir besonders sagen, was dir besonders schöne Erinnerungen an die Zeit hier beschert hat?
0: Ich würde tatsächlich sagen, das Campusleben. Ja. Also, und das habe ich wirklich sehr genossen. Ich weiß, dass einige meiner Kommilitonen Lagerkoller kriegen oder gekriegt haben, aber ich fand es wirklich schön. Und auch wenn ich jetzt hier wieder ähm, auf dem Campus laufe und äh, gelegentlich sind wir dann irgendwie nochmal fürs für Mooting oder für die äh, für Champions Trophy oder äh, für die Absolventenmesse jetzt bald. Ähm, das ist irgendwie immer schön, weil ich mich gerne daran erinnere, wie man dann hier auf dem Campus gelaufen ist. Man kannte dann irgendwie ja eigentlich alle, zumindest vom Sehen, hat mit dem mal geschnackt und mit, mit der anderen mal geschnackt und war dann in der Mensa und hat sich dann wieder hochgesetzt in die Bib und so. Also dieses ähm, diese kleine, doch irgendwie ein bisschen verschultere Campus, das fand ich irgendwie immer schön. Und daran erinnere ich mich mal gerne Total.
1: Ja, das geht ja. mir auch so. Ich freue mich auch immer, wenn ich auf dem Campus laufe. Den ich so. oh, das vor allem, wenn man kein Examen mehr schreiben muss. Super auf entspannt.
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, also ich kriege das ja bei unseren unseren Referendaren jetzt immer gerade so äh, mit, die dann erst bei uns irgendwie noch sind und dann Examen schreiben und ich dann anschließend nochmal wieder anrufe und sage, ja, wie war es denn und so. Und ähm, das ist schon, da bin ich schon sehr sehr froh, dass wir das hinter uns haben.
1: Toll, auch Kann man das ungetrübt hier genießen. Lieber <lacht> Helen, ganz, Fall. ganz lieben Dank für deine Zeit hier. Ganz lieben Dank für die Einblicke ins Insolvenzrecht, in die Magic-Karten und <lacht> in den das südafrikanischen ja Wein. Ja, voll die Magic-Karten waren mir total wichtig. <lacht> Danke, dass du die Zeit genommen hast auf den Sonntag und ähm, auf dich zum Wohl.
0: Ja, super. Vielen Dank, Laura. Vielen Dank für die Einladung. Cheers. Tschüss.